0: Am Schluss der Predigt will ich eine Zeit einräumen für Zeugnisse. Ich will vier Punkte ansprechen, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von euch Erfahrungen damit haben und will dann den Raum dafür schaffen, dass wir die Punkte vertiefen können, indem ihr von eurer Erfahrung mitteilt. Fasten, was ist Fasten? Fasten ist eine... Ein Verzicht auf Nahrungsmittel. Ja, wir haben in der Bibel mindestens drei Arten von Fasten. Jesus fastete nur mit Wasser. Also er trank Wasser 40 Tage lang und hat dann nachher wieder Solides zu sich genommen. Dann haben wir das Daniel-Fasten. Daniel hat grundsätzlich mit Obst und Gemüse und Wasser gefastet, über drei Wochen lang. Und dann haben wir... Und auch noch das komplette Fasten, das in Ausnahmesituationen praktiziert wurde. Zum Beispiel Esther mit dem jüdischen Volk, als sie, äh, drum, als, als sie dabei waren, ausgerottet zu werden, dann haben sie sogar ohne Wasser gefastet. Mose, als er 40 Tage oben auf dem Berg war, äh, hat das auch so gemacht, diese Form. Müssen wir mit sehr viel Vorsicht praktizieren? Ja, sonst könnte es dein letztes Fasten gewesen sein und vielleicht auch dein letzter Gottesdienst hier, ja. Also, die empfehlen wir nicht. Äh, die anderen beiden, ja. Immer wieder kommt auch die Frage, ist Medienfasten auch ein, ein Fasten? Ich glaube, es ist eine sehr äh, sinnvolle Praxis, aber es ist kein biblisches Fasten. Ja, also, das, damals gab es ja noch nicht die Medien, aber das hatte mit Nahrungsmitteln zu tun, wenn wir in der Bibel von, von Fasten, Lesen, es gibt verschiedenste Gründe, warum Menschen gefastet haben in der Bibel. Ja, Esther haben wir schon erwähnt. Ja, wenn wir in großen Problemen stecken und nicht ein- und auswissen, kann Fasten ein guter Weg sein, um, um Gottes Eingreifen zu erflehen. Dann haben wir den Nehemiah zum Beispiel, der fastete, als er Buße tat um die Sünde seines Volkes. Jesus fastete, um sich auf eine neue Lebensetappe vorzubereiten. Paulus und Barnabas fasteten, um Weisung vom Herrn zu erlangen. Und darauf werden wir heute mehr eingehen. So, es gibt äh, verschiedene Gründe. Was Fasten nicht ist, ist uns die Liebe Gottes und das Wohlwollen Gottes zu verdienen. Ja, das ist kein Fasten. Ja, Gott liebt die kein bisschen mehr, die in dieser nächsten Woche fasten werden, als die, die es nicht werden. Ja, und er wird dich nachher auch nicht mehr lieben, als er es bis jetzt getan hat, wenn du jetzt fastest. So, das ist eine Antwort von uns auf die Gnade, die wir schon erfahren haben. Es ist keine gute Idee, unsere Frömmigkeit durch das Fasten zur Schau stellen zu wollen. Das kritisiert Jesus hart. So, es ist, aber wenn wir in Gemeinschaft zusammenfasten, als Gemeinde es zusammentun, dann sprechen wir auch darüber und dann teilen wir auch die Erfahrungen mit, die wir gemacht haben damit, um uns gegenseitig zu ermutigen. So, ich will mit euch Apostelgeschichte, Kapitel 13, von Vers 1 bis 3 lesen. Und vorher will ich noch erwähnen, die, die online da sind und auch gerne Anleitungen zum Fasten haben wollen, auch ein Gebetsanliegen für jeden Tag in der nächsten Woche, die können sich bei Andreas Nummer äh, an Andreas' Nummer wenden und die sollte jetzt eingeblendet werden im Bildschirm und da könnt ihr dann das zugeschickt bekommen per whatsapp Lesen wir Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. Und Kannst du mir damit helfen, Gabriel? In der Gemeinde von Antiochia ja, gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, Und Saulus, ja, der wird hier noch Saulus genannt, ein paar Verse später wird er schon Paulus genannt, ab dann heißt er immer Paulus in der Apostelgeschichte. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf, und sandten sie zum Missionsdienst aus. Dies ist eine der vielen Geschichten in der Bibel, wo Gott glasklar spricht. Ja, der Heilige Geist gibt Anweisungen. Ja, durch die ganze Bibel, dieses Dialog von Gott mit den Menschen, und die Bibel hat nie gesagt, dass der Heilige Geist aufhören wird zu sprechen, dass Gott aufhören wird zu sprechen. Die Frage ist vielleicht, wie kann ich das Reden, des Heiligen Geistes wahrnehmen. Und ich meine hier vier Praktiken dieser fünf Männer festzustellen, die das ermöglichten, das Reden des Heiligen Geistes zu identifizieren und richtig zu interpretieren. Und die will ich mit uns hier anschauen. Und die erste Praxis ist, setz dich in, in Bewegung. Und vielleicht fragst du, wo habe ich das jetzt hier rausgenommen aus diesem Text? Ja, wir müssen uns die Frage stellen, Zu welcher Art von Menschen spricht der Heilige Geist hier? Er spricht zu denen, die schon im Dienst für den Herrn waren. Zu diesem Zeitpunkt waren Paulus und Barnabas schon acht Jahre im Dienst. Und wenn wir gerade einen Vers vorher lesen würden, den letzten Vers aus Kapitel 12, also 12 Vers 25, da lesen wir, dass sie aus, gerade von einer Dienstreise zurückgekommen waren, aus, aus Jerusalem nach Antiochia. Ja? Also sie waren voll im Dienst und suchten jetzt Was ist, die nächste, was ist der nächste Schritt für uns? Was ist dran für uns? Ähm ich glaube, dieser Punkt ist wichtig, denn indem sie schon im Dienst waren, zeigten sie, wir sind wirklich bereit, im Gehorsam dir gegenüber zu reden. Wozu sollte Gott zu jemandem sprechen, der nachher sowieso nichts damit macht, was er ihm sagt? Ja, Das ist vielleicht auch zu vergleichen mit einem Auto, das Ein Auto, das in der Garage steht, das kann man nicht lenken. Aber sobald das Auto losfährt, kann man es lenken. Und dann kommen auch die Straßenschilder. und dann Hier langsamer, hier schneller, hier nach links, da nach rechts. Und die helfen uns dann, ans Ziel zu kommen. Aber dafür muss man einmal losgefahren sein. Ja, ich sage dies auch manchmal zu jungen Männern, die eine, gerne eine Freundin haben möchten. Ja. Du musst dich anfangen zu bewegen. Ja, bleib nicht in deinem Zimmer sitzen und warte darauf, dass Gott dir das, deine Frau vom Himmel runterschickt. Ja, das funktioniert nicht so. Fang an, Freundinnen zu machen. Also äh, platonisch gesehen, nicht, nicht, äh, nicht, nicht viele Freundinnen auf einmal. Äh, komme zum Gottesdienst und zur Jugendstunde. Das ist der beste Platz, um zu fischen. Aber beweg dich. Sprich mit Leuten und dann lass dich, während du dich bewegst, vom Heiligen Geist leiten. Ja, und Hinweise geben, Und, und so weiter. Wenn wir unsere Gaben und unsere Berufung erkennen wollen, dann tun wir gut daran, auszuprobieren und uns in verschiedene Dienste reinzulassen. Und indem wir uns bewegen, kann Gott bestätigen, dies ist etwas für mich oder dies ist nicht etwas für mich, aber wir müssen einmal losfahren. Die zweite Praxis: nimm dir Zeit, um Gott mit Fasten und Beten zu suchen. Interessant ist die Formulierung hier in diesem Bibeltext, sie dienten Gott mit Fasten und Beten. Das erinnerte mich an diese Witwe Hannah, ja, die, die die Weihnachtsgeschichte mal gründlich durchgelesen haben, als Jesus geboren wurde. War da eine, eine Witwe, die war sieben Jahre verheiratet gewesen, dann starb ihr Mann. Und ab dann widmete sie sich dem Gefasten und dem Gebet Und das war ihr Dienst für Gott. Ja, also das ist ein Dienst an und für sich auch, äh, sich Zeit in, in Fasten und Gebet zu investieren. Äh, orthodoxe Juden fasteten zweimal pro Woche damals. Und die ersten Christen, die ersten etwa 15 Jahre waren ja alles Juden. Es kann gut sein, dass die ersten Christen diese Praxis einfach weitergeführt haben. Ja, dass sie wahrscheinlich zweimal in der Woche gefastet haben. Und auch Jesus seine Lehre über das Fasten, er ging davon aus, dass seine in, in Matthäus 6 zum Beispiel, da sagt er, wenn ihr fastet, dann beachtet dies und das. Ja, er stellt das Fasten da mit dem Beten. Er sagt, wenn ihr fastet, wenn ihr betet und wenn ihr äh, spendet, dann beachtet diese Sachen. Er stellt die drei Praktiken wie eine äh, reguläre Disziplin eines Gläubigen auf, auf dieselbe Höhe. Ja, er ging davon aus, bei seiner Lehre, dass seine Hörer fasteten. Und etwas später in Matthäus Kapitel 9, da kommen einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten und fragen ihn, warum fasten deine Jünger nicht? Ja, wir fasten jede Woche ein paar Mal, warum fasten die nicht? Und dann sagt Jesus, warum sollten sie fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Mit dem Bräutigam meinte Jesus sich selbst. Und dann sagt er, aber wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und das ist jetzt die Zeit. Ja, Also Jesu Himmelfahrt und wir warten, bis er wieder zurückkommt. Seine zweite Wiederkunft. Das ist jetzt die Zeit, wo Jesus zu den Pharisäern damals sagte, in der Zeit werden Nachfolger Jesu auch fasten. Gott spricht zu den Menschen, die ihm ganz klar signalisieren, ich, ich bin bereit zu hören. Ich weiß nicht, ob euch das mal so gegangen ist. Man ist in einer Gruppe von Personen und man will etwas erzählen und mit einmal merkt man, keiner hört zu wirklich. Ja, Die fangen an unter sich zu reden oder gehen weg und so weiter. Das fühlt sich gar nicht so gut an. Und wenn es euch so geht wie mir, dann trifft man da die Entscheidung, ich, ich spreche nicht mehr weiter, ja. Wozu solche Reden, dann kann er zuhören. So, Gott spricht zu uns, wenn, wenn wir ihm sagen, wenn, wenn wir uns mentalisieren darauf, dass er uns etwas zu sagen hat. Es gibt einen, einen interessanten Bibelvers, auf den bin ich kürzlich gestoßen, in Johannes Kapitel 12 von Vers 28 und 29. Da sagt Jesus zu seinem Vater, bitte verherrliche mich. Und dann steht da, da kam eine Stimme vom Himmel und einige der Menschen, die da waren, die nahmen die Stimme, als ein Donnen war und einige anderen, die auch dabei waren, die nahmen die Stimme, als das Reden eines Engels war. Was, was bedeutet das? Also alle waren dabei gewesen, einige waren sensibel auf das Reden, auf diese Stimme vom Himmel Und andere hatten es schlecht und einfach wie ein, ein Wetterrummel wahrgenommen. Ja, es kann sein, dass Gott zu uns spricht und wir sind vielleicht nicht darauf eingestellt und wir verpassen uns das Reden. Das könnte sein. Wir, wenn, aber wenn wir das machen, was diese Männer hier gemacht haben, wir nehmen uns die Zeit und sagen, Gott, wenn du was sagen willst, dann bin ich hier zur Verfügung, äh, dann, dann lernen wir das, dann werden wir sensibel, äh, das zu hören Als, Mein, mein jüngster Bruder ist ein Jahr und drei Monate jünger als ich. Ja, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben alles zusammen gemacht. 24-7. Und als er sprechen lernte, dann konnten meine Eltern und meine Elternbrüder ihn oft nicht verstehen. Und dann habe ich übersetzt, was der meinte. Warum konnte ich meinen Bruder am besten verstehen? Weil keiner so viel Zeit mit ihm verbrachte wie ich. So einfach. Ja. So, wenn wir... Gott verstehen und das Reden des Heiligen Geistes verstehen wollen, dann ist es hilfreich, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Kommen wir zum dritten, zu der dritten Praxis. Interpretiere Gottes Reden in der Gruppe. Leider ist viel Missbrauch damit getrieben worden, mit dem Satz: Gott hat zu mir gesagt. Ja, Das kann sehr falsch eingesetzt werden und ist dann sehr, sehr schädlich. So, Um nicht Gottes Reden falsch zu interpretieren, ist es eine große Hilfe, wenn wir das tun, was diese Männer hier gemacht haben. Sie haben es in der Gruppe interpretiert. Da waren fünf Männer und das war eine sehr interessante Gruppe. Ja, da war der Barnabas, der kam aus Zypern, das ist im Mittelmeer, im Osten des Mittelmeers, eine größere Insel. da war da der Simeon, der wurde Neger genannt. Neger ist Latein und bedeutet schwarzer. Ja, damals war das noch nicht diskriminativ, wenn man die Schwarze ersetzte zu jemandem. Ja? Also der war wahrscheinlich schwarz. Wahrscheinlich kam der aus, dem, aus Afrika und, äh, und hatte schwarze Haut, müssen wir uns mal vorstellen. Dann war da übrigens, einige glauben sogar, das könnte derselbe Simon, Simon gewesen sein, der Simon aus Kyrene der gezwungen wurde, das Kreuz von Jesus zu tragen, zu schleppen als Jesus und der der Last des Kreuzes zusammenbrach. Aber das ist, ist nur eine Vermutung. Dann war da ein Dritter, der hieß Lucius. Der war möglicherweise auch aus Nordafrika. Und dann ein Vierter, ein nein, Der hatte die beste Bildung, die man sich vorstellen konnte. Der war mit dem Herodes zusammen zur Schule gegangen. Ja, einige sagen, er war der Pflegebruder des Herodes. Der Herodes, und, und irgendwann hatten sich ihre Wege geteilt. Der Herodes wurde ein sehr böser König. Ja, der hat den Johannes den Täufer umgebracht. Der hat Jesus nachher mitverurteilt. Ja, der war Teil beim Verhör, in dem Prozess, wo Jesus ans Kreuz kam. Und hier war der Mann, nein, der hatte dieselbe Bildung, zum Teil dieselbe Erziehung. Und der hatte irgendwann sich bekehrt und Jesus kennengelernt. Und der war Teil von dieser Gruppe hier. Und dann der Saul, Saulus, der nachher dann Paulus genannt wird, den wir besser und der Paulus kennenlernen. Diese fünf Männer, aus ganz verschiedenen Hintergründen, und das zeigt uns auch, es geht gar nicht darum, wer ich bin, sondern es geht darum, wem ich gehöre. Die gehörten alle Jesus an. Und das verband diese Leute. Das half ihnen, die, die verschiedenen kulturellen Unterschiede auch zu überwinden. Und als sie zusammen beteten und fasteten, dann interpretierten sie und im Konsens, sie waren sich alle einig. Ja? Der Heilige Geist hat uns jetzt gesagt, dass es jetzt der Moment ist, um Paulus und Barnabas auszusenden. So, was lernen wir aus diesem Punkt? Wenn du den Eindruck hast, Gott spricht zu dir, frage reife Christen, wie sie das sehen. Das ist äh, und, und, und lass Konsens über den Eindruck entstehen, den du bekommen hast. Das kann uns vor großen Fehlern bewahren. Und die vierte und letzte Praxis und dann äh, wollen wir sehen, wo sind hier Erfahrungen in diese Richtung, die jemand mitteilen will. Prüfe mit Gottes Wort. Ja, Paulus hatte eigentlich genau das, was der Heilige Geist ihm hier sagte, schon vorher von Jesus gehört, als er sich bekehrte. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 15, da sehen wir, dass äh, Jesus zu Paulus durch den Ananias schon sagte, ich habe dich berufen, um meinen Namen vor die Nation zu bringen und zum Volk Israel. So, er hatte das vorher schon einmal verstanden von Gott. Jetzt, was der Heilige Geist ihm sagte, das passt 100% mit dem zusammen, es war nur etwas Spezifischer. Er sagte, jetzt ist der Moment für die nächste Etappe. So, für uns bedeutet das, Gott hat zu uns auch gesprochen durch die Bibel. Ja, und wenn der Heilige Geist uns einen Eindruck gibt, dann wird er niemals etwas sagen, was im Widerspruch zur Bibel steht. Ja, er wird uns niemals sagen, geh eine Bank ausrauben und gib das Geld in, in die Mission. Ja, das wird er nicht tun. Also, Und wenn wir irgendwie komische Ideen haben, die nicht mit dem Wort Gottes zusammenpassen, dann können wir das schon mal ganz direkt aussortieren. Das kann nicht von Gott kommen. Als diese fünf Männer die Anweisungen bekommen hatten, dann legten sie noch einmal ein Fasten drauf, ja, weil sie standen jetzt auch vor einer neuen Etappe. So wie Jesus das vor seiner Etappe getan hatte, als er in den öffentlichen Dienst trat, haben sie dann nochmal gefastet. Das wird dann nochmal wiederholt in unserem Bibeltext. Und dann legten sie die Hände auf und, und sandten diese Männer aus in den Missionsdienst. Wenn wir diese vier Punkte als Einheit betrachten, dann will ich abschließend noch bemerken, dass es wichtig ist, sie auch als Einheit zu praktizieren. Denn es kann sein, wenn ich nur Punkt Zwei nehme, also fasten und beten, und das ist ja der Schwerpunkt jetzt auch für die nächste Woche, dass ich so einigermaßen erfolglos sein kann. Es kann sein. Aber wenn ich bereit bin, ja, zu Gott sage, ich, 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 ich will auch, ich will gehorsam sein. Was immer du sagst, was, wie, wo immer du mir hilfst, mehr Licht auf meine Situation zu kriegen, auch in dieser nächsten Woche. Ich will das, was ich meine, zu verstehen. Prüfen, indem ich mit anderen reifen Christen darüber spreche und auf jeden Fall mit der Bibel das prüfen. Da können wir uns überraschen lassen und sehen, was diese Woche auch beim Fasten und beim Beten auf uns zukommt. Jeder wird entscheiden, wie er fastet, wie viel er fastet. Wir werden keine zusätzlichen Versammlungen haben. Wir motivieren die Hauskreise, äh, sich Gemeinsam sich gegenseitig zu unterstützen, auch in dieser Woche. Und äh, lasst uns äh, erwartungsvoll sein, was Gott für uns persönlich, für unsere Gemeinde, für unser Land vorhat durch diese Woche. Wer will etwas mitteilen? Diese vier Punkte. Ja, fängst du mal an, Isaac, wir haben genug Zeit.
1: Gerne würde ich jetzt mal ein spektakuläres Erlebnis erzählen, wie ich Gott erlebt habe durch ein Fasten. Höre ich das nur oder spricht er Da, da wurde ein
0: Bibeltext gelesen von meiner ah, Art. Okay. Das war
1: was Gutes, ja. Ah, okay. Ich schaute ein bisschen meine Annotationen durch und 2017, also vor genau fünf Jahren hatte ich mir aufgeschieden, äh, mein Fasten, das ging für einen Verwandten von mir, was äh, genau das Gegenteil äh, vom christlichen Glauben lebt, also ein bewusster Teufelsanbeter. Und äh, ich war sehr optimistisch und sehr viel Vertrauen zu Gott und habe ihm gesagt, ich fange jetzt an zu fasten und höre nicht eher auf, bevor der sich nicht bekehrt hat. Ähm, irgendwann fing ich doch wieder an zu essen und äh, fünf Jahre sind vergangen seitdem. Ich äh, bin mit ihm in Verbindung, er lebt nicht in, lebt nicht in Paraguay, äh, über den Medien bin ich mit ihm in Verbindung, manchmal bin ich mal für ein so ein bisschen über ein Jahr blockiert und dann lässt er mich wieder, äh, habilitiert er mich wieder, dann können wir wieder kommunizieren Und jetzt vor, vor ein paar Wochen sah ich, und mir war es irgendwie dann gar nicht so bewusst, ob das noch, ob das könnte etwas mit meinem Fasten damals zu tun haben. Weil ich sah jetzt auf einmal, äh, im Instagram hatte er geschrieben, wie viele Wochen er jetzt ohne Alkohol war. Weil der lebt, der fuhr an Alkohol und Drogen. Und jetzt war er auf einmal, schrieb er, so und so viele Wochen trocken. Ich schrieb ihm da natürlich und fragte ein bisschen nach, was, was, und dann sagt ich, ja, er würde jetzt mal sehen, das ging ja auch ohne Alkohol. Ich hoffe, dass dies, dass Gott anfängt, mit ihm zu sprechen. Ich habe noch nicht von ihm gehört, dass er sich bekehrt hat, aber auf jeden Fall schon mal einen Schritt, dass er, dass er auch, auch ohne Alkohol leben kann. Und äh, ich bete natürlich weiter für ihn, äh, auch wenn ich nicht jetzt schon die letzten fünf Jahre nicht mehr gefastet habe, äh, aber ich weiß, Gott kann ihn rausholen. Gott ist stärker als der Teufel.